0: Bom dia a todos. Quero saudar a todos com a paz e a graça de Cristo Jesus. Quero mais uma vez né, te convidar a estar conosco ao longo destas 12 horas. É, homens e mulheres de Deus passarão aqui por este estúdio e queremos levar né, para você é, uma mensagem né, de esperança, de fé e que tudo isso possa contribuir para um propósito maior, né, que é o engrandecimento do reino de Deus. Então eu queria iniciar nesta manhã fazendo uma breve oração, e logo após estarei lendo aqui um texto né, da, da Bíblia, que Deus colocou no meu coração, para compartilhar com vocês, em rápidas né, palavras, algo que possa trazer aí uma edificação né, para todos nós. Querido Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quero te dar graças por mais um tempo e um momento de companhia do Senhor conosco ao longo desta maratona, meu Pai. Este segundo momento do Embaixadores do Reino tem o um propósito de levar a, a, a todos uma mensagem de fé e de esperança e que a tua infinita graça e misericórdia possa renovar a cada um de nós a fé e que a tua presença e o teu poder e o teu senhorio possa prevalecer acima de todas as coisas. Te convidamos, ó Deus! Pedimos a presença dos teus anjos para estarem acampando ao redor aqui deste estúdio, deste lugar aqui. E em nome do Senhor Jesus. Amém. Hum. É, eu queria então compartilhar com vocês. Queria ler você, para vocês Eclesiastes, capítulo 3, versos 1 ao 8, se você estiver aí com, com a Bíblia, né? Você pode abrir, Eclesiastes 3, 1 ao 8. O texto diz o seguinte, Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar todos e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. É, queridos, este versículo, né, este texto, nos leva ao entendimento é, de que quando os tempos difíceis, os tempos de crise, né? É, vem, é, tudo tem né, um, um tempo determinado, tudo tem um propósito, né, tudo tem é, a ver né, com aquilo que o, o povo, a, a humanidade, né, tem é, como viver e passar. Né? E nós, na ocasião, lá em, em 2020, né, quando veio né os obstáculos né é, o planeta Terra parou por conta da pandemia da, da, da epidemia né no nível mundial e surgiu então a, a igreja virtual né a igreja nos lares novos desafios né apareceram o confinamento né se tornou algo tão pandêmico né, na vida de, de todos e, na época, né, nós até dizíamos né, e falamos muito é, a respeito desse tempo em que nós teríamos como ocasião né, para estar mais tempo em casa, com a família, com os filhos, né, um tempo maior para ler, para meditar e para estudar. Né? e tudo isso, né, ocorreu, né, nesse tempo. E mas eu queria trazer aqui como reflexão, né, e como meditação para todos nós, né, é, que os embaixadores de reino, do reino, têm o um propósito, né, de ser é, o chamado, né, para ser um representante, né. É, aprovado por Deus para representar um reino, para representar um rei né, aqui na Terra. E cada um de nós é, tem sido escolhido, chamado e preparado para exercer né, esta função de embaixadores ou representantes né, é, de Deus, na face da Terra. Mas esse tempo né, que nós vivemos até então, né, e ainda estamos passando por esse tempo e vivendo esse tempo, né, eu queria fazer uma pergunta né, para cada um de nós, que cada um de nós pudesse responder. Né? Será que esse tempo né, que nós passamos, vivemos, que nós experimentamos, que agregou experiências né, a cada um de nós, novos desafios, né, novos propósitos, né, tudo isso, né, para cada um de nós, né, representa o quê para cada um de nós? Né, o que, que isso significa para cada um de nós? Né? Isto nos tornou, né, vamos dizer assim, mais preparados, mais ousados, nos levou a ter um, um entendimento maior do reino, um compromisso maior, né? com o reino de Deus, né? ou tudo isto né, também tem levado é, algumas pessoas, né, ou, ou muitos, né, talvez a, a um estágio de medo, de acomodação, é, de ficar né, nas sombras. É, tudo isto, queridos, eu acho que serve para a nossa reflexão e para observarmos né, e analisarmos o tempo que nós estamos vivendo hoje, né, o agora. Como você tem vivido, como você tem sido é, representante do reino né, de Deus na, nesse tempo né, chamado hoje. Né? E o texto nos fala claramente né, que... É, esse a Bíblia nos fala, né, que o, o tudo, né, tem um tempo determinado. Né? Então o texto aqui diz tudo, tempo e determinado. Então todas as coisas, né, diz o texto, né, da palavra de Deus me são listas, mas nem tudo me convém. Tempo está ligado não só ao tempo Cronos, mas está ligado também ao tempo de vida, tempo de eternidade, tempo de Deus. Né? E tudo isso está com um propósito ou está determinado por Deus na sua palavra. Então, baseando em tudo isso que eu estou dizendo, né, eu queria aqui desafiar ou aguçar a sua mente né? é, para você, que você possa refletir né? que tempo que é hoje que você está vivendo. Lógico né? que a igreja não parou, a igreja se reinventou, a igreja virtual surgiu para alcançar os lares, para alcançar as famílias, para buscar os propósitos. Mas em tudo isso, eu queria perguntar a cada um de nós. Nós que somos os embaixadores do reino, nós que somos a Igreja Viva do Deus Todo-Poderoso, o Templo do Espírito, o que nós temos feito, o que nós aprendemos com tudo isso, é, em que tempo ou em que estágio da, da, da nossa caminhada nós nos encontramos hoje. Né? É, é uma bênção né, nós cultuarmos a Deus né, nos nossos lares, é uma bênção né, nós podemos ter é, ao vivo e a cores né, é, em nossos lares, né? com mais comodidade mas será que reino de Deus né, é, é só isso né? e eu queria trazer aqui né, até um exemplo de uma figura marcante né, na história bíblica de uma mulher chamada Esther né? esta mulher ela na época né, ela se tornou rainha e ela viu né, o seu povo sendo é, massacrado o seu povo, sendo judiado. Né? E ela, muito sabiamente, muito corajosamente, ousadamente, né? ela colocou a sua vida né? em risco à disposição de Deus para um propósito maior. E ela se tornou uma mulher peregrina no tempo da crise. Então, ela não é, se confinou né, em razão da crise, em razão do momento. Né? E ela, então, ousadamente, né, ela vai até o rei, pede né, licença para poder falar com ele, toca no seu cetro né, para, é, é, sabiamente, né, no tempo oportuno e no tempo certo, ela falar né, aquilo que ela tinha de falar o recado que ela tinha que transmitir. né? E na ocasião, o um texto né, da, da Bíblia diz que Esther foi lá e convidou o rei né para um banquete, para uma festa. né? E não ali declarou naquela hora, porque ela sabia que não era o tempo. Né? Então o tempo foi fundamental, a inteligência e o discernimento desta mulher foi muito especial, né, tremendo para aquela época, para aquele momento e com tudo isso, né, é, Esther, né, se tornou uma peregrina, se tornou uma pessoa marcante, né, na história, no tempo da, da Bíblia, né, e deixa para nós hoje um legado, né, e um ensinamento. Então, é, é, baseado nisto, né, esse tempo de confinamento, esse tempo que nós vivemos hoje, né é, será que tem sido Bom Para cada um de nós né? Ou nos tem tornado é, Acomodados Medrosos né? Confinados ainda Queridos O evangelho Do reino É vida E vida em movimento né? E se nós queremos Viver os propósitos de Deus E viver propósitos maiores, né? Eu queria te desafiar, né, a é, fazer uma reflexão, uma análise, né? na tua própria vida é, e verificar se tudo, se tudo isso, se todo esse tempo, né, é, chamado é, tempo de experiência, é, te tornou uma pessoa melhor. Né? E é assim, as pessoas conhecem e sabem quem você é, mas Deus sabe quem você pode se tornar. Talvez né? é, você esteja parado e estagnado e conhecido por algumas pessoas ou por muitos, né, de uma forma. Mas eu creio que Deus olha para você como uma pessoa, quem você pode se tornar, ou seja, um embaixador com propósito, um embaixador do reino que está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, cumprindo uma missão um chamado e um propósito. Né? Então nesta manhã eu queria deixar aqui estas breves palavras, né, esta mensagem de reflexão para que você possa é, refletir né, e talvez ainda no dia de hoje né, mudar o seu pensamento, o seu comportamento, porque, como diz né, o texto, há tempo e propósito para todas as coisas. Né? Qual é o tempo que você está vivendo? Né? Qual é o propósito maior para a tua vida? Né? Então, Deus não te chamou e não te alcançou e não te estabeleceu como embaixador né, do reino para ser um embaixador que está confinado né, ou que está aí é, na... na na zona de conforto. Né? Então quero te convidar né, nesta manhã mais uma vez se desafiar e te alertar né, para que você pense no tempo que você está vivendo hoje. Deus te abençoe e obrigado aí pela oportunidade, obrigado aí pelo tempo que você me concedeu, nos concedeu e de estar aí é, nos ouvindo e, e nos assistindo. Deus abençoe. Um grande abraço a todos.
1: Graças, paz a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Elenice, eu sou pastora Elenice da Comunidade Templo Vivo, já atuo no, ao Ministério mais de 35 anos. E, para mim, é uma honra podermos estar aqui nesta manhã, desfrutando, em primeiro lugar, da presença do Senhor, porque, sem a presença de Deus, nós não somos nada e nem podemos fazer nada e o tema é, que nós estamos falando todo, durante todo esse dia que vai ser falado, ministrado, é embaixador do reino, nós recebemos essa tarefa, essa incumbência de sermos embaixador do reino e a porta da igreja ela não fecha, a porta que Deus abre ninguém pode fechar. Deus é maior do que todas as coisas e Ele abriu uma porta para, para que eu e você entre por essa porta. É a porta da salvação. E quando eu me deparei com um texto da Palavra de Deus que diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, isso me impactou de tal forma que quando eu entendi isso eu nunca mais parei pela graça do Senhor. Eu entendi a graça reveladora do Deus Todo-Poderoso, que muitos são chamados, mas quando vai ser escolhido são poucos. E eu então comecei a é, pensar a respeito desse versículo e eu dizia: O oh, Senhor, eu quero estar enquadrado, eu quero estar né? eu quero fazer parte dessa escolha que eu sei que o Senhor vai Escolher. E, vendo esse versículo mais profundamente, isso diz para nós que muitos são chamados, mas poucos correspondem a esse chamado. Eu entendi isso de uma tal forma que eu tenho pedido ao Senhor que eu nunca deixe de responder esse chamado que Ele eh, fez para mim, para minha família. Hoje, toda a minha família está na presença do Senhor, serve ao Senhor. Nós somos ministro da palavra, nossos filhos são também ministro da palavra, genros, e os nossos netos caminhando também nessa direção, são ministros de louvores. E eu posso dizer que quando nós correspondemos a esse chamado, Deus faz coisas grandes ao nosso respeito. Hoje, eu e a minha casa, nós estamos envolvidos, mergulhados de cabeça na presença, na palavra do Senhor. Nós entendemos que a forma de Deus falar conosco é através da palavra do Senhor. E eu entendi isso quando nós eh, recebemos essa tarefa, esse dever de sermos embaixadores do reino aqui na Terra. Isso nos fala de responsabilidade responsabilidade isso nos fala de tarefa, de dever. E o nosso compromisso, acima de tudo, é com o Senhor. Nós temos uma aliança com Deus. Nós temos esse pacto com o Senhor. E nós fizemos esse, essa aliança com o nosso Deus Todo-Poderoso. E nós não queremos quebrar essa aliança até que Jesus volte. E nunca quebraremos em nome de Jesus Cristo. E nós entendemos... Que para sermos embaixadores do Reino, nós somos revestidos de poder, de unção, de capacitação, entendemos que temos dever, isso nos chacoalha quando nós entendemos que temos responsabilidade de representarmos uma embaixada aqui na Terra. E nós somos representantes de Deus aqui, da terra, do, aqui na Terra, do reino de Deus aqui na Terra. E isso é, me levou a esse texto que está em Mateus, que fala a respeito de... Deixa eu achar aqui, Mateus 5, que isso deixa muito claro para nós esse texto que diz assim, Mateus 5, isso nos chama muito mais a responsabilidade. E eu quero que você entenda isso, que, enquanto nós estamos no mundo, nós somos a luz do mundo, nós estamos inseridos nesse sistema mundano aqui da Terra, mas nós não fazemos parte deste mundo como embaixador do reino. Nós temos responsabilidade de fazer a diferença aqui Nesse tempo oportuno que Deus tem nos concedido a graça de estarmos aqui, é um tempo, é um tempo, não muito tempo, mas a gente tem entendido que até que Jesus volte, nós temos essa responsabilidade de sermos o sal da terra e a luz deste mundo. O versículo 5, 13, diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder, esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, Mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as, vo as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Nós sabemos que nós estamos no mundo, somos a luz do mundo, somos o sal nessa terra. E enquanto nós estamos aqui, nós temos que ter uma postura de darmos bom testemunho o versículo 16 diz que eh, para que vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Nós estamos aqui porque a nossa, a obra que nós estamos fazendo, ela é vista pelos homens. Nós temos uma postura para darmos bom testemunho aonde quer que nós possamos estar independente do lugar. Nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha. Nós precisamos eh, dar bom testemunho. Isso não foi diferente com o apóstolo Paulo. Ele entendeu isso tão rapidamente que, mesmo em prisões, presos, açoitado ele dava bom testemunho. Ele fala que, mesmo na prisão, ele era embaixador do reino, de Deus, mesmo recebendo, recebendo açoites, recebendo injúrias, calúnias, ele não deixou de, de ter essa posição, essa postura de embaixador do reino. Ele, na prisão, escrevia cartas, porque ele entendia que, mesmo preso fisicamente, a comunicação dele não parou. Foi na prisão que ele escreveu as melhores cartas, foi na prisão que ele deu bom testemunho. E aqui em Atos, conta uma postura de Paulo como embaixador do reino, dando testemunha. Ele entendendo, naquele momento de prisão, junto com, com Silas, preso naquele lugar, ele entendeu que ele estava rodeado por uma grande nuvem de testemunha. E o versículo... Está é, em Atos, é, capítulo 16, conta a história de Paulo, nesse momento, preso ali naquela, naquele lugar, juntamente com Silas. E diz esse texto, se você for ali no contexto, que houve conversão da Lídia, houve a conversão do carcereiro e houve a cura do Pitonisa. E, a partir do versículo 20 de Atos 16, diz assim, olha e apresentando aos magistrados disseram, esses homens, sendo judeus, eles perturbam a nossa cidade, ou seja, Paulo e Silas estavam perturbando, eles entendiam isso, que eles estavam perturbando aquela cidade, e nos expõe a costume que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitar Paulo e Silas. E, havendo-lhe dado muito açoite, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ódio, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantava hinos de louvores ao nosso Deus, e os outros presos escutavam. Preste atenção nesse detalhe. Os outros presos ali estavam de olho na vida de Paulo, na vida de Silas, qual seria a postura desses homens, presos, açoitados, com os pés nos troncos, amarrados, mas por volta das, da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, louvavam ao Senhor, e ele sabia que atrás dele haviam, atrás desses homens, havia uma plateia de olho, observando, essa plateia que nós chamamos de uma nuvem, rodeada de uma nuvem de testemunha. Qual seria a postura desses homens? Esses homens cantava, Cantavam e louvavam ao Senhor e os outros estavam escutando e, de repente, sobreveio tal grande terremoto, um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se mover, moveram e logo se abriram todas as portas, portas e foram soltas das prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não faça nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Que lindo esse testemunho. Esse testemunho é impactante, quando Paulo teve a oportunidade, juntamente com Silas e os demais que estavam presos, quando houve esse terremoto, quando a abertura das prisões, eles puderam contemplar, mas o carcereiro acordando, pegou a espada que quis tirar a vida. E Paulo disse, pode parar, nós estamos todos aqui, nós estamos aqui, não faça nenhum mal contra a sua vida. E aí, Paulo, com grande voz, dizendo, olha, não faça nenhum mal, todos estamos aqui. E, pedindo luz, saltou dentro, dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas e, tirando para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Será que nós, como embaixadores de Cristo, aqui representando este reino, será que nós temos vivido essa maravilha que Paulo e Silas, nesse momento aprisionado fisicamente, viveram? Esses homens, esse carcereiro se posicionou diante de Paulo de joelho e diz assim, o que é necessário para que eu faça? que eu faça para me salvar. E Paulo e Silas disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E a gente, continuando o texto, a gente sabe que por essa postura do apóstolo Paulo, naquela prisão, a postura do, do, de Silas impactou aquele carcereiro, e não só ele, mas as demais pessoas foram salvos por esse testemunho. E hoje não é diferente de nós. Nós também temos essa responsabilidade, esse dever de sermos luz aqui nesse mundo, de darmos bom testemunho aonde quer que nós venhamos a ir, a passar. Nós eh, destilamos o bom perfume de Cristo, e tem outro exemplo que eu gosto muito quando eu leio sobre o reino de Deus que fala para nós, mas talvez você também possa estar fazendo essa pergunta, mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça, é paz e alegria. O reino de Deus para nós aqui na Terra, Romanos diz isso, lá no livro de Romanos, é paz Alegria e justiça. E eu lembro muito bem de um texto também maravilhoso que Davi chegou a essa conclusão. Ele diz assim, o rei Davi, eu fui moço, agora eu sou velho. Jamais eu vi o justo ser abandonado por Deus e mendigar o pão. Por quê? Ele sabia o que é ser justo, praticar obras de justiça diante do Senhor. Nós sabemos que a fé, sem obra, ela é morta. Por isso, nós estamos aqui também com a responsabilidade diante do Senhor de sermos justos, procurarmos ser justos diante de todas as situações que chegam nas nossas mãos. Nós temos entendido que nós não podemos tomar partido daquele ou desse, mas nós precisamos ir diante do Senhor e tentar praticar a justiça. E como o reino de Deus, ele é paz, alegria e justiça. Eu me lembrei da vida do rei Salomão, que logo após ele ter tido aquele sonho de ser chamado pelo Senhor, ele, Deus fala assim... Salomão, pede o que você quiser no seu reino. E Salomão não pede nada para o reino dele... Mas ele entendeu que o que ele iria pedir... É, iria beneficiar muitas pessoas. Ele pede, então, sabedoria que venha da parte do Senhor. E logo após, se você for ler lá em 1 Reis... Livro de Reis, você vai deparar com essa situação... No reinado de Salomão... Logo após ele ter recebido essa sabedoria, vêm duas mulheres que moravam na mesma casa, duas mulheres prostitutas. Uma teve um bebê, nasceu uma criança. Passado alguns dias, a outra mulher também teve outro bebê. Estava ali Salomão entre duas prostitutas, uma espada entre a morte e entre a vida e essas mulheres vai diante de Salomão para que ele julgasse uma causa, uma causa aos nossos olhos tão difícil mas Salomão revestido de sabedoria querendo praticar a justiça as mulheres chegam até eles e diz o seguinte eu tive bebê essa minha amiga também teve mas durante a noite a criança morreu e essa mulher no qual havia morrido a criança dela, ela vai até Salomão, ao rei Salomão, e diz, não, foi o bebê dela que morreu, e ela pegou da minha cama e colocou na minha cama, e ficou essa briga de duas mulheres. O bebê é meu, o bebê vivo é meu, o bebê morto é dela. E Salomão, então, revestido de sabedoria, de justiça, o que que ele faz? Ele manda que venha uma espada... E chega até a ele uma espada. Então, ele fala, então nós vamos dividir a criança no meio. Fica metade para você, metade para você. E aquela mãe, que era a mãe verdadeira da criança, querendo que a criança vivesse, o que ela faz? A postura dela? Ela fala, não, entrega a criança viva, então, para a mulher. E Salomão logo percebeu e discerniu aquela situação. Salomão pega a criança viva e dá para a verdadeira mãe da criança. Que ato de justiça que a gente pode entender que Salomão, como embaixador, representante também do reino de Deus aqui na Terra, ele não é, queria ser injusto diante dessa situação, mas revestido de algo que ele não pediu para o reino dele, mas ele pediu algo que seria para o reino de Deus. Ele pede sabedoria, então, e Deus o reveste de sabedoria, de inteligência, de capacitação. E, então, esta, essa situação é resolvida debaixo da paz, debaixo da bênção do Senhor. E, assim, a gente vai entendendo muitas coisas. E outra situação que nós podemos citar aqui como uma situação no qual uma mulher entendeu também o que seria ser embaixador do reino, promovendo a paz, ser pacificadora. Bem-aventurado aqueles que são pacificadores, porque herdarão o reino de Deus. E foi essa mulher Abigail que teve toda a oportunidade de causar intriga entre as situações, mas ela foi alguém que promoveu a paz. Ela tinha um marido casado com... Nabal, filho de Belial, que significa filho do diabo. Ele é um homem muito ruim. A gente sabe qual foi o fim deste homem, por tanta ruindade. Mas foi casado com uma mulher linda, inteligente, uma mulher que entendeu que ela seria representante aqui na Terra para promover a paz. E, um dia, eles estavam no campo e toda vez que Nabal, com seus servos, ia no campo, Davi eh, supria as necessidades dos servos com alimento, com água e tudo mais. E Davi, lógico, esperou ser retribuído por essa atitude de bênção, que toda vez que ele podia abençoar Nabal e a sua equipe, ele abençoava. E Davi, quando pediu também ajuda, mandou seus servos lá para que ajudasse, Nabal negou, falou, nem conheço esse homem, quem é Davi, quem é filho de Jessé? Ignorou totalmente Davi. E aí, quando chega essa notícia, através dos moços de Davi, o rei Davi se enfureceu, ficou muito bravo, mandou pegar a espada e queria fazer justiça com as suas próprias mãos. Chega até o ouvido de Abigail, o que, que Abigail faz? Arruma um cesto de comida e vai até Davi pedindo para que Davi não fizesse, não praticasse tal injustiça, sujando as suas mãos de sangue. Ela foi alguém que intercedeu a favor de Nabal, para que Davi se saísse livre dessa situação, que ele não colocasse as suas mãos sobre esse homem. E a gente sabe o fim dessa história. Passando alguns dias, Abigail contra para todo acontecido. Ele estava numa festa e, bêbado e, quando passa esse momento de embriaguez, ele fica lá na dele, mas, depois de 20 dias, exatamente, ele cai e é fulminado, morto. E Abigail, então, é trazida para o palácio. Davi a reconhece como bendita entre as mulheres. Uma mulher que eles queriam perto dele. Então, ela casa-se com Davi. E a gente sabe que Abigail foi alguém que promoveu a paz nesse, nesse reino no qual nós estamos inseridos. O reino de Deus, que é a justiça, paz e alegria. Tem muitos exemplos. Podemos pegar mais um exemplo a respeito de alguém que também desfrutou de uma alegria, independente da circunstância. Ele não olhou a circunstância, mas foi Abacuque que disse que, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, e, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força, nós sabemos que a alegria de Abacuque não estava na circunstância que ele olhava, mas a alegria de que estava no espírito e nós então temos entendido isso que o justo ele não olha ele não anda pelo que ele pelo que ele vê mas ele se alegra no Deus Salvador e eu queria assim estar é, encerrando a nossa fala porque nós sabemos que nós temos mais pessoas durante todo esse dia dizer para você que você possa estar entre esses eh, escolhidos do Senhor, eu repito muitos serão chamados mas poucos correspondem aquilo que Deus tem chamado que você possa corresponder com o chamado de Jesus corresponder eh, com o chamado de ser embaixador aqui no reino, você tem tarefa, nós temos deveres, nós, cham nós somos chamados para tal responsabilidade que a nossa mente humana não é capaz de imaginar, e nós estamos comissionados, nessa nesse grande comissionamento de ir e fazer discípulo. E eu gostaria de dizer para você que você seja... Tremendamente abençoado Nesse tempo oportuno Que se chama Hoje Diga sim ao Senhor Diga como Isaías Eis-me aqui, Senhor Envia-me a mim Deus te abençoe, te guarde E que ele faça resplandecer O rosto sobre ti E te dê a paz
0: ô, ô Pastor, é só Fazendo aqui um, um Chamado aqui <risos> Olhando aquela figura aí, né? nós estamos vendo, nós estamos sentados é, ao lado de, um, de uma porta né, e existe um caminho ali. Né, então, é, é bem né, é,
1: propício, né?
0: propício né, para o momento que nós estamos de um lado e de outro. Né, estamos te convidando a é entrar. entrar por esta porta né, para um propósito. É, para uma nova vida né? e para também é, algo chamado eternidade. Então, é bem propício a né, imagem que você possa né, adentrar por essa porta juntamente conosco e mergulhar né, nessa maratona de lives é, no dia de hoje. Tá bom? Deus abençoe você.
1: Só dizendo também que nós falamos que nós fazemos parte, somos pastores sênios da comunidade Templo Vivo. Templo Vivo, a igreja que nós, quando escolhemos, comunidade Templo Vivo, nós somos Templo Vivo. É, nós somos uma igreja viva. Onde quer que eu e você vá, nós, nós somos representantes dessa igreja viva, dessa igreja que ela não para é uma igreja em movimento. Eu convido você, se porventura ainda você não faz parte desta igreja, se ainda você não passou por essa porta, o nosso convite é que você passe por essa porta. Jesus é a porta da salvação. Que você diga sim ao Senhor. Ele está batendo na porta do nosso coração. Se eu e você abrir, Ele entra e faz murada.